1: Hello， 大家好，我是滋滋。不知道大家对滋滋还有没有印象啊？应该没有印象了吧？<笑>嗯、可能也会有印象呢
0: 。呃，滋滋是就职于一家对吧？豪华品牌的车企对吧？好吧，好吧。豪华品牌车企，然后呢是在里面做那个，你算哪个部门
1: ？我应该是算车载软件部的吧
0: ？车载软件部、就是，对，是的。那说人话对吧？车载软件部这个到底算什么意思？<笑>就
1: 是呃，应该呃，从汽车来分，应该算汽车电子部对吧、嗯？然后汽现在的话，大家也知道一个趋势就是汽车，嗯、呃，软件化。汽车软件化，我应该是负责就是像娱乐系统相关的一些软件啊，就和车的就是软
0: 件系、嗯、车上的软件系统对的，相关的工作的的、嗯就是。因为其实
1: 我们车上软件分得也很细、嗯，比如说我们这块是和娱乐系的为主、嗯，像这种什么导航啊、语音啊、收音机啊、嗯、媒体啊，或者是别的一些空调之类的，对吧？那除此以外呢，还有一些基本的软件，嗯、呃，比比如说啊，就是这种。控制逻辑，控制逻辑，呃、座椅的控制逻辑、嗯，空调的控制逻辑，嗯，呃、灯光以及、啊就是、设置车辆的对吧？对的，是的。那可我可以把它理解为车机吧、嗯？可以，可以对吧？就可以把它理解为车机
0: 对吧？简单点吧、就是，车机。嗯，芝芝就是做车机的对吧？或、嗯、或者做车机里面相关工作非常非常小一部分，啊、非常非常小，<笑>嗯,嗯，有多小？嗯。
1: 就哎，就这么大嘛，何强啊，谦
0: 虚、啊<笑>啊、了。<笑>那今天为什么让滋滋来参加我们节目呢、嗯？其实是想和大家来聊一聊啊，在六月份啊、就是，就是应该算是一件大事吧？我觉得，嗯，我不知道算不算大事，至少我在网上看新闻啊，给我的这个感觉啊，像是一件大事。嗯，华为发布了他们自己的系统鸿蒙。嗯，是的。那这个事情我、嗯，我不知道。有的人知道啊，因为我是每天在上网看嘛，我是看到这个新闻，而且看了之后就搜了一下相关红门的一些其他新闻，还说的还蛮多的，对吧？那从那个新闻的新闻稿的感觉里面，我只能感觉到什么呢？就是啊、嗯，那这是一件很值得中国人骄傲的事情啊，中国人做了一套自己的应用系统，嗯、并且这套、啊、这套应用系统可以用在很多的。平台上面或者很多的场景上面，是、啊嗯、那比较直接的呢，就是我们的手机的操作系统。嗯，因为近十年的手机对我们来说，可能我们只知道两个系统，对吧、嗯？一个是 iOS， 嗯，然后还有一个是安卓，嗯，一个苹果的，嗯、一个是谷歌的安卓。嗯、那基本上这个这个星球上面的手机，对吧？就两<笑>就在用两个。操作系统，那苹果那套系统可能还
1: 当然还有诺基亚和黑莓、哦、啊，不过这已经是、那个、基本上我们看不到，我们基本上看不到
0: ，因为这个可能像早一点的话，嗯、我们再往回走个二十年的话，那可能还有塞班系统啊
1: 是，是吧？塞班,班，诺基亚
0: 的那个塞班、嗯，对吧？是的，好像不同的厂家都会有一些自己的系统，嗯、包括 Windows U 的 Windows Mobile 的那个系统，嗯、当当时还蛮多的，但是到现在来看的话，也只剩了。两个大的阵营，一个是 iOS， 一个是安卓。那安卓的话，有各种各样的衍生的版本、嗯。其实每家厂家都在拿这个系统做优化，或者做一些延展，对，让它看上去尽量不太像安卓的，是更有自己或者自己厂商或者品牌的这个感觉。那现在呢，就等于这个市面或者是这个市场会多一套新的操作系统，华为的鸿蒙、嗯。<笑>
1: 是，我们也希望我们能够做得越来越好，哦、这也是我们中国人的骄傲，啊、是吧？嗯，只是
0: 觉得这个是值得骄傲的一件事情。
1: 是的，因为就是我是这样来看这问题啊、嗯。自从美国呢，特朗普宣布就是对中国、嗯、呃的一些高薪。企业进行制裁这天事情开始、嗯，其实华为受到的打压就是一直是,是的对的，是最大的。其中你们是知道一个事情，就是华为的手机在欧洲和美国是禁止使用 GMS 服务了。嗯、这个杨老板应该知道。GMS
0: 服务是指安卓的那套就是。带的那套就是服务，对吧
1: ？对，其实这样来讲，就是因为我们，呃，广义上很多人讲，哎，你是安卓的手机，你是苹果的手机、嗯。其实呢，这个是比较粗略的一个讲法、嗯，因为对于安卓来讲，其实呃，确切来讲，应该分三部分来讲。第一个呢，应该是聊最底层的一个框架，比如说 AOSP， 对吧？它是安卓、呃，呃呃，开源项目。然后这个来讲呢，就是谁都可以去用，大家都在用这个，对，大家谁都可以去用。里面贡献的代码，其实华为也在贡献 ，Google 也在贡献，别的像小米啊、OPPO 啊，他们都在贡献这个东西。那呃，网上来讲的话，其实它有一个很重要的服务是叫 GMS。嗯，其实如果我们把 GMS 再拆开来看，其实它是分成两部分。第一个呢，就是说是有一个叫 GMS Core 的那个、嗯、呃模块在那里。那其实来讲 ，GMS Core 这个东西，它。不仅不是不是说是一个 A P P， 或者是呃一个服务，其实它是一组的服务。然后的话，它比如说包括这种账号系统啊，这种就是广告服务系统啊，游戏服务、视频的能力，呃，图像的能力，以及一些什么投屏、游戏加速，一整套的一个服务。它的一个目的呢，是为了帮助在。安卓，呃，这个平台上的开发者能够，呃，更快、更便捷的开发应用，
0: 并且是就可以调用它的功能对，去实现 A P P 的一些功能，是非常对的。就其实是这个系统帮你做了一些就是基础的服务，你有这个东西可以用，你 A P P 的话就去可以调这些就是服务的，对，啊、可以去实现各种各样的功能。
1: 对，然后除了这个 JMS Core 以外呢、嗯，还有一个应该是称为是那个谷歌全家桶、嗯，这个应该大家也比较熟悉，嗯、像 Google Map， 嗯,嗯 Google Assistant 就那个谷歌语音助理、嗯，还有一个嘛就是谷歌应用市场，嗯、这三大件
0: 。但这个谷歌全家桶对我们中国用户来说的咔嚓了呀，啊<笑>、哎，其实是很陌生的嘛，对吧？<笑>对,对,对对对对，<笑>我们其实是在国内是用不到这些功能的，因为对这些功能对国内的用户其实是,是。嗯不开放的，不
1: 开放的、嗯。其实，嗯、呃，也不是说是谷歌不开放嘛，嗯、是因为一些某种原因了、嗯。就是在中国，谷歌进不来嘛，啊，这些功能是禁用，所以在
0: 国内的用户啊，我们是用不到这些功能的。但是呢，在国外，对吧？嗯嗯。除去中国以外，对吧、嗯嗯？去到欧洲或者你去到其他的国家，那这些服务其实是可以用的，而且这些服务啊是深受就是这些手机用户面的一个。对的。主要的功能是吧？是的
1: ，然后就是，嗯、呃，虽然说在国内我们不能用 GMS 的这些服务，嗯、但是相应来讲呢、嗯，其实手机厂商也不可能坐以待毙了。嗯，比如说我们的小米、嗯、我们的那个 OPPO vivo,、哦、vivo，、嗯、呃，以及魅族、嗯、这些知名的手机厂商，其实他们都有自己的一个开发联盟嘛，嗯、对吧？他们也就是基于比如说 LSP 上自己定制了、嗯。一堆的服务、啊，然后来满足他们的这个用户群体的一个需求啊、嗯。好，所以就
0: 我们在国内用到的那个安卓系统，就是可以说是一个阉阉割版，嗯，呃，少功能的，可以少功能的可以这样但是呢、嗯，国内的那么多手机厂商啊、嗯呃，他们在海外发布的手机嗯，嗯，那是一个就是完全功能的一个版本，对的，呃、并不是阉割版。嗯，但是小米有，对吧 ？OPPO 有，对吧？嗯。那个魅族也有，对,对吧 ？vivo 也有是、啊，但唯独华为没有，<笑>对吧？就华为在国内卖的手机是安卓的阉割的版本，嗯、它在海外卖的安卓的手机其实也是阉割版本。嗯，那这些就是核心的，或者这套平台，或者是这套系统核心的功能是禁止向华为。是的，嗯，就是开放是，开放和出售是的。那所以就导致华为的手机啊，在国内的话 ，OK 的、嗯、没有问题，能够实现我们所有的功能。嗯，但是跑去海外的话，那很多功能它是不能用的。所以其实他在海外
1: ，他也可以去开，嗯、呃，就是怎么说呢？他也可以去效仿，嗯、呃，做一个相应的一个服务，嗯、但是。客户不会买单的呀，就好比你一个、嗯、生态的问题对对对，就是一个生态的问题，因为就是已经习惯使用谷歌服务的、啊，我有一个谷歌的账号、嗯、或者我
0: 有一个 gmail 账号之后，就是我可以关联很多的东西，对的，我可以在谷歌的这个、的或者谷歌的这个或者安卓的这个生态里面、嗯，我可以去做各种各样的事情，但如果不能融到它这个生态里面，我给我即使给你一套相同功能的。平台或者是系统，对吧？但对于消费者或者对用户来说是不太习惯的，用不了、嗯。确实
1: 太难了，这事情。嗯
0: 、那如果按照你这样说的话，那可能这个系统的诞生啊，就鸿蒙系统诞生，其实也只是针对中国市场，它对海外市场可能也没有什么太大的帮助
1: 。嗯，是这样来看，确实是这样。但是我个人观点，嗯，也不排除海外能够用这个系统呀、啊，对吧？
0: 就海外能够用这个功能，对吧？对，不用鸿蒙的,这,对的这些功能嗯
1: 嗯，当然这种可能性不会太大，嗯，
0: 因为还是生态问题嘛，嗯嗯就不在
1: 这个生态
0: 里面嘛。是的，是的。啊，那这个是华为出鸿蒙的原因，是吧是？就是因为安卓的一些功能它不能用，嗯嗯所以它自己要做一套和安卓功能类似或者比安卓功能更强的系统，嗯，来作为就是它的。操作系统
1: ，然后其实，嗯、呃，它还有一点呢，就是刚刚可能没有提到了，就是华为，呃，它在发布会中也提到，嗯、就是它是这么一套分布式的一个系统。
0: 嗯、怎么理解这个分布？式
1: ？就是说，因为现在来讲，就是大家的设备，电子设备是越来越多。嗯，回到十年前，你说。你拿得出手的电子设备可能是一台笔记本、一台手机，但现在的话，可能你就选择就更多了。比如说，我现在手上戴这手环也是一个电子设备，甚至以后我的一副眼镜也是一个电子设备，对吧？然后华为他所聊到的，我对他的一个理解就是说，呃，分布系统，大家呃所有的设备。用的都是鸿门的系统，但是只呃在这个生态里面，嗯，所承担的事情其实并不是一致的。就是有一部分，比如说呃，我们说一个场景嘛，比如说我现在急着要去开会，然后呢，在开会之前，我手机上我写了一点东西，呃，写完以后，老板说，嗯、呃，你把这点东西给我展示一下。这时候，我拿出我的笔记本或者是我的 Pad， 把我刚刚手机上的这点东西，呃，通过呃那个就是 WiFi 或怎么样子同步到的我的电脑上，嗯，然后甚至是可以同步到投影仪上、嗯，就是设备之间其实是有一个相应的一个互联
0: ，就设备之因为大家用同一套系统，嗯嗯，能够实现一个就是在同一个系统下面的。一个互联,互联、嗯，但这个好像安卓不是也有这个功能嗯,嗯，体验可能没有这么好吧。体验没有
1: ，我不知道杨老板有用过那个苹果的整套的那个，就是、嗯对,嗯、对对对，就是不光是一个 Mac， 比如说从 iPhone 到一个 MacBook、嗯、到那个 AirPods，、嗯、TV, 对对对对 p p l e 对对的，就是加他那个路由器。对对对对对对,对，我个人感觉啊，就是如果你家里的这些电子设备、嗯、你全套都是苹果的情况下，其实。他呃给你的一个体验相对来讲，其实这是最好的。比如说，你现在我在苹果手机上看，嗯、呃，有一些东西，人家给你发了一条微信，你这个信息呢，就是发了一个身份证号码，你只要 copy 一下，然后到我的那个 MacBook 上，你只要 Ctrl V 一下、嗯，这个信息就自动过来了，就不需要你做任何的一个转换。然后你有东西，比如说你通过 AirDrop 也可以从你的那个呃手机，然后 drop 到你的电脑上。嗯这就是还有，比如说你现在我在那个电脑上嘛，在那个听音乐是吧？嗯，听音乐的时候呢，这时候是用嗯、呃、用你的电脑连着你的呃叫什么？电脑连着你的 AirPods 在听，这样的话也不会影响到别人嘛。这时候你突然来了一个手机来了一个电话，这时候电话就问你是否要用 AirPods 来接听。这时候你听接听，你会发现你耳机里面的音。不是音乐会暂停，电脑上的呃音乐会暂停、嗯，然后通话会被接起，所以就是他必须是把整个这一套是作为一个整体来考
0: ，就作为要用同一个系统下的，对的，是
1: 的，嗯，所以就是从这一点来看，其实呃他的目标不光是呃像那个就是 Google 一样，他要做一个这么大的生态，嗯、而且他要做一个就是更广域的一个。
0: 可能算一个硬件生态，对吧？嗯、不单单是一个应用的生态，它要做一个硬件的生态。对的，对的啊、对的是的。当、嗯、然就我没有，其实我没有在这个当中听出这个有多牛逼，或者是有多就是厉害啊。嗯、就当可能现在只是他提的这样的概念嘛、嗯其实这样，就
1: 是这东西其实必须是从用户的实际体验上来去、嗯、呃体验，因为其实你知道，其实这种类似的产品太多了，嗯、呃，用户就呃其实真正打磨的其实只是最后的这一点点。让用户的体验嗯达到极致、
0: 嗯、啊好那我遇到一个问题啊或者我想到一个问题是这样、嗯、说，因为我家里有那个华为手机嘛对、嗯，在前天晚上还是昨天晚上的这个升级的过程当中，它、嗯、提示我升级嘛嗯，那我就升级了嘛、嗯，大概升了半个多小时吧嗯，升完之后哎，它告诉我我现在变成了鸿蒙的系统嗯嗯啊我还蛮兴奋的、嗯，然后我就用了一下对、嗯，就用了一下、嗯，但是我用下来之后啊嗯，我发现这个体验啊。其实和那个之前的安卓系统啊，没有区别。是，我觉得没有，因为我本来以为就是鸿蒙可能会有一些不一样的东西，嗯、但是其实不同的厂商他们的操作系统里面都会有一些不同的就是小的组件或者是小的那些应用。嗯、但是在鸿蒙的这套系统上，我用了一下我那个手机，我发现好像和之前没有什么太多的差别。嗯
1: 、呃，对，呃，我个人的观点那我就在想啊，我个人的观点啊，嗯、就是说现在鸿蒙。它升级的一个目的，并不是说你现在要有一个翻天覆地的一个变化，嗯、只是说要做到的鸿蒙系统不会比之前的 EMUI 差到哪里去、嗯。那如果能做到这一步，我个人认为，呃、已经成功一半了
0: ，啊、已经成功一半了。对，至
1: 少你留住了你原来的这些用户，嗯、不会。就是杨老板，你作为一个用户、嗯，你不会说这个手机太烂了，我一砸明天换小米去，嗯、那不会。对、嗯
0: ，但。我在想啊，你想如果这个鸿蒙现在这套系统和安卓的系统用起来的体验是差不多的话，嗯、那我为什么要把它升级成就是鸿蒙系统呢？对吧？因为本身的就是谷歌的全家桶，我们在国内、嗯、我们本来就用不到嘛，对、嗯，所以就阉割版的就是谷歌对我们来说，嗯、或者阉割版的那个安卓系统对我们来说已经足够使用了、嗯。我为什么还要去把它换一个就是操作系统？这个意义在哪里呢？呃、嗯。
1: 这样来讲啊，就是从发展的眼光来看，现在你可能觉得就是鸿蒙的系统，它比起别的系统没有什么太大的一个优势，对吧？但是呢，其实就我刚刚讲了，除了因为底层来讲嘛，现在呃，华为在做的事情是把之前呃，比如说由 Google 和呃一些就是其他开发的对提供的那些代码，现在慢慢剥离出来，而换成。由自己来开发的这些那个底层的一个代码，那最终的一个目的，它甚至会把整个底层来进行重构，因为这个鸿蒙系统它要建呃重新建立，其实是需要花很大的一个时间，但是同时它在上面就是 HMS Core 这一块，它会花很大的精力来重金打造这一块的东西。嗯、然后呢，它会就是我刚,刚不是提到嘛，就是像它的那些就是账号服务啊，以及是这种定位服务啊，以及支付服务啊。他其实的真正目的是，呃，作为不是说为那些像阿里啊、腾讯啊这这样的体量的公司服务，其实他是可能会一些为一些初创甚至是个人开发者来服务。就是说，这些开发者在华为开发者联盟上，呃，他不用花太大的精力，就是去解决一些技术上没法去解决的壁垒。因为就是，比如说你们也可以去那个华为他的那个就是终端的那个云服务的网站上去了解一下啊，对吧？就比如说啊，你现在一家小的公司，他说，呃，要去找支付宝去聊那个呃，就是接支付宝的那个服务那可能。一个是价格比较贵，第二个呢，就是技术上也会遇到一些壁垒或呃没有人来支持这一类的问题。但是如果比如说像华为的话，其实它已经有一套很
0: 就帮你做好了、就是，
1: 对的，已经有呃整的一套的流程，只要你对接它的接口，然后你就可以实现它一个呃功能。比如说像，像、呃、嗯前阵子、啊、很呃热门的一个事情，我记得是华为好像是 Mate 40 Pro 发布的时候，他说发布了一个不知道杨老板听到吗、啊？就是叫那个车道级的导航。就是意思说，它能够精确的定位到你是在马路上的哪根车道上，对不对？哪一根车道上？那这样的话，其实对你就是传统的手机导航来讲，绝对是一个颠覆啊！因为经常我们跟呃开的时候发现，哎，这条路不是是绿的嘛？为什么突然堵了？哦，发现我们是要左转那条路堵了。那如果有车道级导航，那这个问题可能就解决掉了，对吧
0: ？那它的这套鸿蒙系统。会搭载在其他品牌的手机上吗
1: ？哎，很好的问题啊。嗯，我个人觉得啊，就是现阶段来讲，其实，呃，友商们应该还是比较抵触的，因为为什么呢？现在的话，华为其实大家这个他还在造手机嘛，嗯，是吧？这是。我觉得就是你既当运动员又当裁判这个事情，你让人家去买账其实挺难的呀。包括像他的那个现在就是开发者联盟上，其实嗯有一些条款写的还挺有意思的就是，如果是华为手机必须是怎么怎么怎么，如果是其他手机必须是怎么怎么怎么。那这样的话，对，不一样。这样的话，其实从开发者的角度或者是那个。呃，那些硬件供应商的角度，呃，手机供应商的角度来讲，他们会觉得，嗯，从心心理上，其实打心底其实不会是太愿意去做这件事情
0: 。那就我们可能会以后看到小米对吧，或者是 OPPO 他们会用鸿蒙的这套系统，这个是不太可能的，对吧？嗯，因为理论上他们也是开源的嘛，也是。可以大家免费使用嘛这套系统？
1: 其实是这样来讲，就是现在其实你们知道，比如说像小米、OPPO， 他们对于就是给用户的服务，其实也也建立了非常呃紧密的一套。比如说小米有自己的小米商城、嗯，小米支付嘛，这个其实他都已经建立了。你让他在短时间里面去摒弃这一套，并且用你、嗯、呃那个鸿蒙的服务。确实挺难的，就是
0: 确实挺难的，难的对吧？
1: 是的，因为其实这东西还涉及一定的利益在里面、嗯
0: 。那说实话，如果这样分析的话，这套鸿蒙的手机的操作系统啊，嗯，存在的意义啊，好像不是太大。我觉得不是太大，除了就是华为自己的手机可以用这套系统之外，嗯、呃，它其实也不能够把这套系统给其他人用，别人也不会用嘛
1: 。但我觉得就是也，嗯。
0: 那这个之后会产生一个什么情况？嗯、就是我不知道大家在买手机的过程当中，我们以前买手机，因为我最早用苹果手机嘛，对、嗯、吧、啊？从苹果一开始，就我买了第一代的苹果，嗯、然后后来连着买了八代吧，应该是连着买了八代。但真正使用苹果是从苹果四开始的、嗯，开始只是把那个苹果手机买回来当做一个 iPod h n 来用<笑>，因为我觉得用了还。习惯嘛，或者是生态什么都不太好，是吧？应用也不太好，用到第四代的时候才转用那个苹果手机。那那个时候我就一直安利身边的小伙伴嘛，对吧？我说你要用苹果手机，我说苹果手机这个 UI 也好啊，嗯、就是这个系统做的比较好，比较人性化，对吧？嗯、用起来比较方便，对吧？要比安卓的呢要好很多，因为。初代的安卓或者早期的安卓，啊，其实优化做的并不是太好，都是拿一套原生的系统过来，大家都在用。包括就是我给我父母买手机，对吧？我给我妈妈买手机，因为我觉得你年纪大嘛，对吧？你也不要用什么苹果，你也不会用嘛，我就给你用个安卓。但他觉得不行，他觉得安卓的系统不好，太复杂，用的不习惯。因为他们也搞不清楚这个牌子嘛，他就问嘛，这个是什么系统的？我说安卓啊，安卓。他说不要。那直到现在呢？直到现在，他们都能够接受了，他们能够用小米的手机，或者他们能够用华为的手机。嗯。但就这个就造成，就很多用户在选择的过程当中啊，会受制于这个就是操作系统。嗯。有的人会觉得 iOS iOS 好，但有的人呢又会觉得 iOS 不好。嗯。对吧？那现在又多了一个，那本来选很很简单嘛，只有两个系统里面选。嗯、对。那现在呢，又多了一个系统。又多出来一个，哎、嗯，那么可能会大家会觉得，哎，这又是一个新的系统，哎，会不会开发的还不够成熟，对吧？它的生态没有安卓的那么好，那么反而我觉得，如果出了鸿蒙，就华为出了鸿蒙这个系统，装载在自己手机上，杨老板、嗯
1: ，那个鸿蒙其实他当时发布的时候，他宣布的第一件事情就是说，它是完美兼容安卓,容安卓、啊，这件事情非常非常重要。嗯、这样的话，就是至少给那些开发者是。呃，下了一颗定心丸
0: ，对啊，你是你只是兼容安卓嘛对？但你又不是安卓，对吧？你不是百分百的安卓，嗯、你是兼容的安卓。嗯、你其实，在安卓的这个基础上面，或者安卓的这个构架上面，你自己改了一套东西出来。对的，是的，对吧？那我就会觉得，哎，可能这个操作系统也不是太靠谱，或者也不是太成熟。嗯、那我可能本来是想考虑买华为手机的。哎，就问一下，哎，你这个到底现在用的是鸿蒙的还是用的安卓的？啊、哎，我是用鸿蒙的啊，那算了，我不买了，我去买其他品牌的，我去买一个其他品牌的安卓系统的手机。那我觉得可能后面会有这样的一个情况产生啊，因为我相信我听我们节目的小伙伴很多都是华为的用户嘛，对吧？那你们也可以体验一下，就是这个套系统。升级了之后，对吧？你们用完，哎，你们是一个什么样的体验？其实我觉得不会有体验上的差别，但是会有什么？但是会有心理上的差别，因为你不是安卓，嗯，你是另外一套系统，你是套新的系统。我不知道在这个情况下面，心理会不会产生一些
1: 但是我个人觉得，就是你现在发布的那个第一代的鸿蒙系统，其实它从影子上，其实它还没有摆脱安卓，这是需要时间的。这个。
0: 还是安卓，就我们还可以把它理解为安卓它,需要时间它需要，但是至
1: 少这条路是对的，这、啊、条这条路
0: 是对的。因为、啊、因
1: 为现在来讲、啊，就是我们比如说又回到那个芯片、嗯，美国卡我们芯片那个事情来聊嘛、啊，就是说我们国产、嗯、虽然说。就是就是4纳米芯片什么的，我们不是说、呃，嗯造不出芯片造不出，造我们其实是芯片我们能造芯片，就是稍微差一点。嗯、但问题是，我们的芯片，如就是如果用我们芯片的话，现在连一个 Windows 你都跑不起来，你连底层的 X86 的库你都没有啊，这东西、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯这东西其实就
0: 芯片是要和操作系统是匹配的，对，是啊，可以这么理解吧？可以这样。就如果就是我用外国人的操作系统，我也要买外国人的芯片、嗯对啊，对啊，我国产的芯片我就跑不了。没有嘛？你芯片里面有相应
1: 的指令集的嘛、嗯这个
0: ？我就我的国产芯片，我是跑不了外国人的操作系统。对，是、啊、那如果我们要用我们中国人自己的芯片的话、嗯，那我们就要有中国人自己的操作系统。是
1: 的，对，没错。啊
0: ，如果从这个点上。来说的话
1: ，长远来看,看、啊，那我觉得意义
0: 非常大我、嗯。我觉得，对，嗯，好、啊，那这个是手
1: 机部分。但这个东西其实可能，我觉得就是需要时间来验证这条路到底有多久，嗯、对吧？而且要看以后就是啊、呃，国与国之间的一个关系的一个改善情况
0: 。国与国之间啊，对、嗯，因为这个涉及的东西太,太大太多嘛。对，好，那这个是关于鸿蒙的手机的。操作系统，嗯，但是鸿蒙在发布的过程当中啊，还提到他们会发布鸿蒙的车机系统，对，嗯，是针对汽车的，而且也是针对于我们后面的就是自动驾驶方向的，嗯，这个汽车的，嗯，就你怎么看这个问题
1: ？其实，就是从去年开始，嗯，你华为，呃。他们一个大方向已经很明确嘛，就是他们不一定会自己造车，但是他在车这个方面肯定是至少是成为一个零部件供应商这件事情肯定是不争的事实。所以就是他华为，我个人认为就是他在车内生态的打造，嗯，以及是呃自动驾驶方面肯定会发力的。比如自动驾驶，嗯、呃，这个我们也不用谈了。上次大家看到那个极狐的那个视频、嗯，基本上已经能够，嗯、呃，知晓他们的一个能力了嘛，对吧？就是
0: ，好、啊，那车机对吧、嗯？鸿蒙也有车机系统。那鸿蒙做车机系统的，我觉得可能会比做手机的操作系统可能会好一点
1: ，可能吧？因为
0: 怎么说呢？你看华为自己有手机对吧？对，他在出自己的操作系统，嗯，你让这套操作系统用在其他的手机上。别的厂商不一定愿意，嗯，是、嗯、吧？那但是华为不造车嘛，华为不造车，但是它能够出这个车机，那我相信可能会愿意用它的厂商啊，嗯，可能会多一点，是，嗯，对吧？那说到车机啊，就是因为芝芝是这个专业的，是吧？<笑>来，帮我们来说一下现在目前主流的就是车机系统、啊、有哪些？嗯
1: 、呃，先从历史开始简单讲一下吧。啊就是呃，比如说我们现在就回退一下时间，差不多到十年呃前左右十年前,十年前左右的一个时间、嗯。十年前的车机的一个主机厂和那个供应商之间的一个关系是什么、嗯？就是你们看一下十年前的这些主流的品牌就。比如说，现在可能还是主流，像丰田啊、大众啊，呃，比如说奔驰、宝马，对吧？他们的主机呢，就是娱乐系统主机，基本上是由一家跳万来完成的，就一个那个一级供应商来完成、嗯，然后基本上都是由一些世界知名的企业，比如说像德国的嗯、呃、博士嗯，对吧？然后美国的呃日本的阿尔派，然后美国的呃韦视通。这样的一个企业，然后呢，他一般来讲可能会跟嗯主机厂里向签一个合同，但签完合同以后呢，其实他会把所有的功能写的非常非常详细，然后细到你比如说。嗯、呃，有，比如说有没有导航，有没有音乐？音乐到底是支持 CD 还是蓝牙，还是 USB 还是串口？把所有的东门都写的，嗯、呃，可能至少要花一年到两年的时间把这来写这需求，把需求给写清楚、啊。嗯，就双方一起，就不是你写完人家就认了、啊嗯，你写完人家要那个要看的、啊嗯，就是 review 完以后，能能对对对、嗯，人家 review 完以后就是。觉得没问题了，那就是双方可能再会，呃，就是把这个合同给签掉，对吧？那接下来就是开始一个开发过程，就是基本那个传统的微模型的一个开发嘛，就是，呃，先是一边开发，开发完以后，在那个，呃，就是功能是从零到有。这样就是开发，开发完以后再开始做一个功能认证，但这样的话会发现，就是经常是等到 SOP 的时候，发现我们一开始承诺了500个功能，只完成了450个功能，还有五十功能可能是随便怎么样也做不到。那也没有办法了。然后最后就是双方，呃，主机厂跟那个供应商，大家聊聊一下。最后就是，比如说，呃，到底是延期交付，还是说主机厂就这样接受，对吧、嗯？那还有造成一个问题是说，这种开发模式下，我们会发现永远比市场要慢，而且是慢一大截。因为周期很长，对,对吧？就是周期长，就是你五年前你定下的一个芯片。嗯，你换五年以后、嗯，这个就不是落后一个时代的问题了。嗯、这个一
0: 年可能就会有一次迭代。对对
1: 对,对，就看看我们家里的那种家用电脑，其实就、嗯、呃知道这问题。但是其实这个当中还有个什么问题呢？因为车机上其实有一个最重要的东西，哦，车上有一个最重要的东西就叫车规级认证。嗯，就是说我们会发现车里面的芯片也好，这种呃所有的呃就是内存什么。都会比呃家里的电脑是呃笔记本电脑要落后一个时代，因为就是要达到那个安全安全稳定的一个嗯要求嘛。比如说我这个呃车机要保证在漠河零下四十度还能够正常工作，在海南岛呃连续开那个就是一个白天都不会有事情，对吧？这个其实它是有强制要求的。那我觉得。嗯，换成现在来讲呢，就是这种模式确实已经不太适合了
0: 。就这个是十年前就是车机开发的一个模式，对,吧对嗯嗯，就有主机厂提需求，嗯嗯，由外包公司或者 T 二问来帮他完成这个车机系统的开发，对,对，对吧？那当中因为时间周期长，所以会导致多少个问题呢？你硬件会落后，包括软件，嗯，其实也会落后，或者就是用户的需求啊、嗯、也会发生变化，可能我在。<笑>那一般开发一套这样的一个车机系统，需要周期需要多长？两年还是三年
1: ？三到五年吧
0: 。<笑>三到五年。对啊，三到五年。啊。那这个的确很长，那怪不得就是大家可以想象一下，嗯、就我们以前十年前开的车啊，你会吐槽对吧？这个车机这个不好，那个不好，这个有问题，那个有问题，又卡顿或者怎么样？那这个其实只是一个就是开发的一个流程。嗯、对，那系统的话用的什么系统呢？
1: 系统的话，嗯，传统的话是这种 Linux 系统， Linux 的系统
0: 对的，啊， Linux，、嗯、包括现在
1: 的 BBA，、嗯、现在它底层还是 Linux， 还是 Linux 啊
0: ？那 Linux 是就是车机系统的就是一大部分，<咳>对，剩下的呢还会有什么？安卓的有吗？嗯
1: ，现在主流的应该是用安卓的为主
0: ，现在主流的是安卓了，对，就以前都是 Linux， 嗯，那为什么安卓能够替代 Linux 呢？或者是越来越多的厂商会选择用安卓的系统去开发，去开发车机
1: 。刚刚的问题已经回答了，因为慢呀
0: ，慢啊，
1: 对，因为安卓其实呃，它的一个优点是兼容性比较强，嗯，安卓的优点是兼容性比较强，嗯，兼容性比较强，对
0: ，比 Linux 要好，嗯，所以大家都在用。安卓的系统就是这样来
1: 讲嘛、嗯，就是你现在开发的软件基于安卓几点零进行一个开发，嗯、然后的话，你的车机也是要如果是这个版本的话，嗯、屏幕尺寸做一个适配。嗯、一般来讲，你这个软件跑上去，最多慢一点，不会有大问题在这里
0: 。那你们有做过统计吗？目前就是中国那么多品牌，那么多车型，嗯，安卓和安卓和那个 Linux 的一个占
1: 比。现在我们是觉得，就是呃，相比之下，日系的那些供应商的话，好像保守的还是比较多。还 Linux 的、呃。对，但是现呃这几年来讲，好像是越来越多的日系现在也慢慢开始、呃，往那个就是攀升的趋势，就是往安卓这边靠的，
0: 也往安卓那边靠。嗯、那我看自主品牌用的安卓会多一点。对对，是的。那 BBA 呢 ？BBA 现在是但是是
1: 这样，自主品牌其实你说安卓，嗯，也不太正确嘛。嗯，呃、因为刚刚我已经说了、啊，用 AOSP 这个是很正确的。嗯、但是基于上面的服务，其实每一家还是每家都会,都会有自己的，对吧？对，这个还是可能每家还不太一样的。这
0: 个每家都会，
1: 就是因为比如每家会有一些车厂独有的一些服务啊，独有的一些 APP 啊什么、嗯，这个确实还是有点区别的
0: 。那主机厂在开发这个就是系统的过程当中啊、嗯，就是不管是自己开发还是找 t e i o o n 开发，对,對，是吧？那他们是如何来选择这个系统呢？就如何选择？我是我开发我这套系统是用 Linux 还是用安卓？这个有
1: 依据吗？嗯，其实这个东西没有，就是不是，我觉得这个不是一个依据的问题，嗯、就是呃，跟公司的一个战略其实还是有有关、啊、有,有,有关的，因为其实呃，至少，呃、多不说啊，两三年前，嗯，很大部分的主机厂来讲，就是都是就是那些国外的主机厂，那些、嗯、呃，至少合资品牌，他们会认为。安卓上车这件事情是绝对不靠谱的，因为因为对啊，很多人都认为安卓很卡呀、啊，万一车机死机了，这
0: 个要人
1: 命的事情啊，对吧？这东西，所以就是安卓上车这件事情，其实是非常非常谨慎的这东西，他们嗯，就是因为安卓你知道，就是呃，像安卓手机越用越慢、越卡的现象，其实是非常普遍存在的一个情况。但是呢，就是我们如果呃和一些国外的比啊，其实这也可能跟我们国内的一些开发者的开发习惯是有关系的
0: 。那我知道，就我们有很多就是新的操作系统啊，对，嗯，吧比如说斑马，嗯，好像每个主机厂，对吧，都会和一些互联网公司去合作，嗯，开发一些车机系统，嗯嗯，那比如。斑马，马，阿里 o s 对，嗯、那斑马的话，那它其实它的那个底层还是安卓。嗯
1: 、呃，你可能它也不会是认为自己是安卓、嗯，但是至少就是你从呃底层肯定是 Linux 的嘛，对吧、嗯？但是从影子上来讲，其实多多少少有点安卓的影子嘛，嗯、对吧？嗯、呃，比如说你是叫这个名字，我可能名字跟你不太一样而、啊、已、嗯就是。那对于消费者或者对于用户来说
0: ，到底有没有必要去纠结就是车机的这套系统啊？是用 Linux 开发的，还是用安卓开发？有必要去计较？欸、我觉得
1: 这事情或者纠结吗？我作为消费者啊，其实他只要纠结两个点，嗯、就是说，首先，如果就单纯纯这这个车机来讲，啊，首先，你这个车机给我带来这个生态是否足够好，这是第一点、嗯，就是能不能在我开车过程中真正给我带来这些便捷的东西，这个是可能消费者会比较关心的第一点。嗯、第二点就是说，你这个车机的稳定性。我觉得从消费者角度来讲，他不会去纠结你是安卓还是说你是，嗯、呃，阿里 OS 或者是百度的度 R OS， 这个消费者不会去纠结吧？这个不需要去纠结。对，但是嗯，他会纠结就是你这个系统是否稳定，因为我们也看到，就是国内某嗯、呃、主机厂，他们因为就是主机卡顿的事情，已经冲到投诉榜的第二了。嗯
0: 啊，是因为车机的问题卡顿，对，是系统的问题，对，卡顿，嗯啊，那<咳>那我想问，那现在的话，鸿蒙的车机系统有没有前景？就能不能够就是上到各大厂家的车机里面去
1: ？哎，好问题啊，因为就像我刚刚呃跟你聊了嘛，嗯、如果是呃鸿蒙现在这个服务。足够强大的话，嗯，我我觉得是有可能在车机呃立足的，至少它对于一些就是可能小品牌其实是有足够的吸吸引力的，因为现在来讲，就是华为它建立了一个叫华为开发者联盟，嗯，其实就是说它号召。这些开发者为他这个生态来进行开发。那原来比如说愿意为手机开发的那群人，现在如果他在车机这里，他看到呃一定的商机或者是一定的价值的话，他当然愿意为这个系统。来进行开发，但这当中啊有一个很大的前提是说，你是否有足够的亮点能够去吸引这些,吸引些开发者？对对对，去开发。就这样来讲吧，就比如说我们刚刚聊到那个车道级导航、嗯，这个东西如果说你现在所有的车机里只有华为有，哎呦，那这个人家高德马上就来给你开发了，这个、东西，百度马上就来给你开发了，因为否则人家说，哎呀，你这服务不够，你这硬件不够，那这个事情就。
0: 那从目前公布的这些信息里面，你有没有看到华为的鸿蒙系统它独有的那些功能是其他的操作系统没有的
1: ？嗯，这个从我这边的话也没有做一个一一比较嗯,嗯，可能我就是比如说花点时间还需要那个仔细去看一下这一块或者怎么样，就是
0: 。那因为你的工作其实是和设计有关的嘛。嗯,嗯。那你觉得这套系统对你来说有吸引力吗？嗯。
1: 从现阶段来看，呃，我觉得吸引力这个事情其实还谈不上，因为呃，毕竟他现在的一个就是车机的体量其实还是非常小的。现在我觉得好像就是有一家主机厂好像是那个
0: 北汽的极狐嘛，对，是跟他宣布、就是、说用了他的那套车机系统嘛？
1: 对的，对的。所以这个东西就是一定要等车机出来，让用户实际去体验，并不是说做一个简单的 demo、嗯。这东西是要用户实实在在去体验一段时间，才能够感觉出来。对于
0: 用户来说，我们因为买车嘛，对吧、嗯？买车的话，买到了就买到了嘛。因为最终决定就是用安卓还是用鸿蒙还是用 iOS， 对吧？这个其实并不是
1: 用户能够决定的。嗯嗯但是这个东西市场会给出答案的。比如说你这个车机、你这个系统、你这个生态有很大的问题在那里的话，用户自然而然就口碑就慢慢差了嘛，这东西是吧
0: ？那这个鸿蒙车机这件事情对车界是好事情吗？或者对这个行业的发展是好事情吗？
1: 可能会有一点鲶鱼效应在里面，因为华为这个体量足够大，并且速度足够快。嗯、如果比如说别的一些就是国内的，就是开发者哦，不是国内的主机厂，呃，或者说主机厂的供应商不迎头赶上的话、嗯，那很有可能就被他们给干掉。
0: 可能会被
1: 干掉的，对，因为它足够大。因为这样来讲，就是业界里面也经常传一句话，就是没有什么事情是华为做不到、的。说不想就只有华为不想做、哎，没有说他们做不了的,、啊、不到的因为我也很佩服他们的执行力，嗯
0: 、因为我们知道，就一个操作系统啊，或者一套系统，就是是否能够成功啊，取决于好几件事情啊，对本身它的功能是否强大，对、啊、这个只是基础，是，但是最关键的还是要看。对吧？它的用户到底有多少？嗯，因为它的用户的多少能够决定它这个生态能够做的有多大。呃，只有更多的人去用他的这套系统，那才会有更多的就是开发者愿意为他就是开发这套系统上面的应用
1: 。嗯，对吧？那么
0: 应用越多，那么用的人。会用的越爽啊，或者
1: 还有一点很重要的就是，你们知道，比如说现在像小米的那个手环和手机之间，其实它之间的一个互联的一个生态就做得非常好嘛。嗯、其实对华为也是一样的，因为华为是呃的手机现在在市场上其实已经有啊、呃、比较大的一个市场占有率了，对吧、嗯？所以就是这一部分的用户，呃，如果他在选车的时候，我个人认为其实。嗯、呃，这个车机系统如果是呃、啊、我懂你意
0: 思，就是华为车机的话用手环可以和我的车去互
1: 联。嗯，不光是这一点，是就是说，如果这个车机它也是用这华为嗯、呃、生态的话，用户其实是有一定的亲切感，或者是一定的那个使用的连续性的。就比如说你在家里听一个用华为的音箱、嗯、再听一个故事，听到一半你暂停了，嗯、你去上班了，嗯、回到车上。你点一下断点续播，听了一半的东西就继续听下去了
0: 。嗯、那这个用一个账号不就解决了吗<咳>？我两个端登录同一个账号不就可以解决这个问题<咳>？我手机听那个喜马拉雅听了一半的，我跑到我电脑上，<笑>我是用同一个账号登录的嘛
1: ？对，这我只是举一个例子嘛，就是说我想说的事情是说，就是一个使用的一个体验的一致性。嗯，因为比如说现在就是像这种免密登录这件事情上，华为也在慢慢做。
0: 那我们应该用一个什么样的态度去看待华为的鸿蒙系统？不管是手机的操作系统也好，还是车机的系统也好，我们应该用一个什么样的态度去看待这个东西？嗯、呃
1: ，现在来讲的话，我觉得就是嗯，鼓励支持，还有就是观望吧，这东西
0: 。就鼓励支持，嗯，和观望、嗯。对。那你会用吗？嗯
1: 、呃，手机的话，
0: 你会选择鸿蒙系统的手机吗？
1: 如果比如说华为的整个使用体验确实足够好的话，我下一步手机我会考虑啊，为什么不
0: ？你会考虑？对。那我不知道就有多少小伙伴会考虑这个事情啊。但还有一个问题想问你啊，就是因为华为很喜欢玩那个爱国情节嘛，嗯，对吧？对。这个其实我不知道这个算好事还是坏事啊，因为他们玩这一套的确是。能够起到一定的作用的，对、嗯、吧？包括就是华为的这个口碑啊，嗯、对吧？那、嗯、么中，嗯，中国有那么多的就是手机品牌，但是华为这个品牌的这个品牌的感觉是对特、嗯、是最特殊的一个，那可能和他的玩的这套套路是有关的。嗯
1: ，那对这个事情，会不会这个东西、啊？嗯，对这个事情其实我是持保留的，嗯、因为我觉得嘛，就是嗯，就在商言商的事情、嗯，就是你不应该。嗯，有做那个道德绑架的事情，就是你产品有足够的吸引力，有足够的竞争力，人家自然而然会去选用你。但是如果说，呃，把那个民族情节这种东西挂在口上，为你增加印象分，我觉得，嗯、呃。个人就不是太感冒
0: 。对，有的人感冒嘛，有的人不感冒嘛、嗯，对吧？有的人吃这一套，有的人反感。就这样来
1: 讲，如果我用一款华为的手机，我不会觉得这个东西就是说我有多骄傲。我,我然后我用一个苹果手机，我也不会觉得我自己有多吃。关键是说，你这东西是不是真正的能够从用户的角度为用户去想一些事情？
0: 那这个我理解啊，但我想问的是，嗯、我很担心啊，或者我我觉得有可能啊，<笑>就是这样的一个风气啊，嗯，会从手机延续到或者是传递到车机系统上面、嗯，因为我们有大量的自主品牌，
1: 嗯
0: 嗯，而且我们的中国的汽车工业也正在就是迅速的，
1: 嗯，这
0: 个进步当中啊嗯对吧，嗯，那么以后会不会有人说这个话，对吧？自主品牌的车就应该用我们自己的。手机系统
1: 可能会有吧，可能会可能会有吧，但是嗯嗯，如果真的是这样，其实我觉得个人觉得也，唉，挺无奈的，就是、挺无奈的，奈的这个事情
0: 、哦嗯。好的，其实今天这期节目只是让芝芝来和我们就是简单的聊一聊鸿蒙的这套系统，嗯、当然我们也没有深度的用过。嗯也不知道这个东西到底好在哪，因为我是用了一会儿，我也不知道这个东西好在哪里，但也没有什么不好的地方。我们不是说这个东西一定要好，对吧？它其实也没有什么，目前要看也没有什么不好的地方。那么，只是我觉得鸿蒙未来啊，可能它能够发展的这个方向啊，嗯，其实还是蛮多的。是的，它应该有一个蛮大的一个前景
1: 。其实对用户来讲，嗯、它鸿蒙上，嗯、呃，其实撇开鸿蒙。不谈，它真正能够带给用户价值的是它的那些服务，比如说今天群里面不是好像也有小朋小伙伴在那边聊说，说红门现在有一个最新的那个呃功能说，说就比如说你看一部电影就可以实时帮你转那个翻译嘛，嗯、译像这种的话，我觉得就是确实对很多用户来讲，哎，眼前一亮，对吧
0: ？啊，那希望就是因为。嗯走到现在，对吧？其实真的没有看到国产的操作系统，嗯，能够大红大紫、嗯，或者是发光发亮，对那希望就是鸿蒙的这套系统啊，不管是手机的操作系统，还是车机的操作系统，能有一个。比较好的，但再讲一点，
1: 其实因为从红门他呃，就是从华为的角度来讲，他现在至少有一点是他的优势，他没有站对任何一个主机厂，他是作为一个第三方的一个角色，嗯、所以这样的话，他是有可能。为任何一家主机厂服务，而不像现在来讲，其实你们也知道，有很多科技公司，就是很多主机厂都是自己有相应的科技公司来那里为它开发这种相应的软件或者是操作系统的。但是红门因为它是隶属于华为的嘛，嗯，坦白讲，可以认为是一家第三方的，对吧？可以。所以作为零部件供应商的角色来讲，没有任何问题啊
0: ，没有任何问题
1: 而且我觉得，就是华为，它是有能力，是从软到硬，就是那个软硬一体，提供相应解决方案的一家企业。嗯
0: ，好的，呃，希望它可以成功。嗯，好吧，那我们今天的这期节目就到这里。嗯，感谢志志来和我们分享。嗯，谢谢大家，我们下期再见。嗯，拜,拜嗯。拜,
1: 拜。